0: Nastavljamo našu učerašnju priču o braći Kainu i Avelju iz četvrtog poglavlja prve knjige Mojsijeve, knjige Postanja, Svetoga pisma. A i Avelj prinese od prvina stada svojega i od njihove pretiline, i gospod pogleda na Avelja i na njegov prinos, a na Kaina i na njegov prinos ne pogleda, zato se Kain rasrdi veoma i lice mu se promeni. Neko bi rekao, ne vidim ništa loše u tome što je Kain uradio. U 11. stihu svoje poslanice, govoreći o otpadništvu u posljednje vreme, juda kaže, pođoše Kainovim putem. Šta je to Kainov put? Kada je Kain doneo prinos Bogu, nije prišao verom. Došao je samo od sebe. Žrtva koju je prineo, poricala je da je ljudska priroda zla. Bog je rekao, prinesi tu malu krvnu žrtvu, koja će ukazivati na izbavitelja, koji dolazi na svet. Priđi na osnovu toga, a ne prilazi donoseći mi delo svojih ruku. Kainova žrtva je takođe poricala da je čovek odvojen od Boga. On se ponašao kao da je sve u redu. To je ono što danas liberalizam čini, govoreći o univerzalnom Božijem očinstvu i univerzalnom bratstvu ljudi. Prijatelju, nije sve sa nama danas u redu. Nismo rođeni kao deca Božja. Da bismo bili deca Božja, moramo se nanovo roditi. Čovek je odvojen od Boga, Kain je odbio to da uvidi, kao što i mnoštvo ljudi čini danas. Treća stvar koju je Kainova žrtva porekla, bilo je da čovek ne može prineti svoje delo Bogu, a Kain je mislio da može. Pismo kaže, spasao nas je ne na osnovu dela koja smo mi učinili u pravednosti, nego po svojoj milosti, banjom koja preporađa i obnavlja duhom svetim. Razlika između Kaina i Javelja uopšte nije bila u karakteru, nego u žrtvi koju su prinjeli. Ova dva mladića imala su isto poreklo. Imali su isto nasleđe, Ista im je bila okolina. Među njima nije bilo razlike. Nemoj mi reći, da je Kain loše predizpozicije nasledio od dede alkoholičara i to sa očeve strane. On nije ni imao dedu. I nemoj mi reći, da je Avelj nasledio dobre predispozicije od vrlo fine bake sa majčine strane. Oni nisu imali ni babe ni dede. Imali su isto nasledđe i isto okruženje. Razlika je bila u žrtvama. Po ovoj žrtvi ljudi se i danas razlikuju. Nijedan hrišćanin ne smatra da je bolji od koga drugog. Ono zbog čega on jeste hrišćanin jeste što shvata da je grešnik kao i svi drugi i da mu je potreban prinos žrtva. Potreban mu je neko ko će umjesto njega umreti. Pavle o Hristu ovako govori. Koga je Bog postavio kao žrtvu izmirenja, njegovom krvlju. U poslanici Rimljanima, svetoga pisma Novog Zaveta. Zato apostol Pavle može dalje da piše, neznajući znajući naime šta je pravednost Božija i tražeći da postave svoju sobstvenu pravednost, nisu se potčinili Božjoj pravednosti. Ovo je slika mnoštva današnjih ljudi. Oni se trude da Bogu ugode I budu prihvatljivi kroz religiju, kroz pristupanje crkvi i neka dela. Samo Božija pravda može tebi da priđe kroz Hristovu žrtvu za tebe, koji je predan za naše grehe i podignut radi našega opravdanja. To je to. On je bio podignut radi našeg opravdanja. Zauzeo je naše mesto. Onoga koji nije znao greha, Bog je učinio grehom za nas. Da mi u njemu postanemo pravednost Božja, piše u drugoj poslanici Korinđanima, svetoga pisma Novog Zaveta. A u poslanici Finipljanima, svetoga pisma Novog Zaveta, apostol Pavle kaže da bi Hrista dobio i našao se u njemu, nemajući svoje pravednosti koja potiče od zakona, nego pravednost do koje se dolazi verom u Hrista. Kaj nova pravda je bila njegova lična pravda. Aveljeva pravda je bila vera u žrtvu, koja je gledala ka Hristove žrtvi. Videli smo da su Kain i Avelj zajedno došli da slave Boga. Ova dva mladića su bila identična. Neki tumači veruju da su bili blizanci, mislim da je ovo stal pokojnog doktora Harija Rimera. Moje mišljenje je čak da su bili bliski nego blizanci, jer nije bilo krvne linije koja je sezala daleko unazad u ove porodice, što bi moglo i razlike. Oni su bili Adamovi i Evini sinovi. Međutim, među njima je bilo veliko razmimo ilaženje, koje nije neophodno vezano za karakter. Jedan od njih je bio prihvaćen zbog žrtve, koju je prineo verom. Drugi, Kain je svoju žrtvu prineo, a da od Boga nije dobio nikakvo odobravanje. Bog Kainu daje drugu priliku. Tada reče gospod Kainu, što se srdiš, što li ti se lice promeni, nećeš li biti mio kad dobro činiš, a kad ne činiš dobro, greh je na vratima, a volja je njegova pod tvojom vlašću i ti si mu stariji. Zašto je Kain ljut? Toliko je besan da će ubiti brata, pre namere u ubistvu uvek ide bes. Naš gospod je rekao da ako si bez razloga ljutna brata, onda si kriv za ubistvo. Pozadina besa je ljubomora, a ispod ljubomore se krije ponos. Nema greha, kao što je duhovni ponos. Jakov to ovako kaže, tada požuda začne i rađa greh, a učinjeni greh rađa smrt. Kajnova ljutnja je odvela u ubistvo, ali je u njenoj osnovi bila ljubomora i ponos. I evo kako sada Bog postupa sa njim. On kaže Kainu, nećeš li bio mio, kad dobro činiš? Neki prevodi kažu, nećeš li biti prihvaćen? Stari sin je uvek zauzimao mesto nadmočnosti ili superiornosti, a ovaj mladić misli da će to mesto sada izgubiti. Bog mu kaže da za to nema razloga ako bude činio dobro. Činiti dobro podrazumeva da će doneti ono što je Bog od Avelja bio već prihvatio, žrtvu i priznanje da je grešnik. Ali ovaj mladić neće, on je ljut. Greh je na vratima. Neki ovo tumače kao da je prinos za greh na vratima, odnosno da malo jagnje leži na vratima. Ovo ima smisla jer je istina, ali ja ne smem da mislim da to ovde ima značenje žrtve za greh. Do ovog vremena i posle ovog vremena, čak sve do Mojsijevog doba, nije bilo žrtve za greh, to mogu reći na osnovu Božje reči. U knjizi Levitskoj, u trećoj knjizi Mojsijevoj, nalazimo uputstva za žrtve za greh. U prvom delu te knjige dato je pet žrtava, a jedna je žrtva za greh, znači da žrtva za greh nije ni postojala sve dok nije bio dat zakon. To je ono, o čemu apostol Pavle govori u poslanici Rimljanima, svetoga pisma Novog Zaveta. Posredstvom zakona dolazi samo poznanje greha. Jov je u svoje vreme, koje je bilo očigledno pre Mojsija, takođe prineo žrtvu paljenicu. Ako budeš izučavao pismo, mislim da ćeš uvideti da je ovo istina. Očigledno je da Kain nije shvatao koliko je bio osetljiv i ranjiv na greh. Kada mu je Bog rekao greh je na vratima, verujem da je mislio da greh, kao divlja zver, vreba na vratima i čeka da ga zgrabi čim on izađe. Zato je bilo potrebno da Kain prinese žrtvu za greh koja će Bogu biti ugodna, žrtvu koja će ukazivati na Hrista. Ne kao što Kain beše od nečastivoga i ubi brata svoga. I zašto ga ubi? Zato što dela njegova behu zla, a dela njegovoga brata behu pravedna. Tako piše u prvoj poslanici Jovanovoj, svetoga pisma Novog zaveta. Kad ne činiš dobro, greh je na vratima. Činiti dobro značilo bi prineti onakvu žrtvu kakvu je prineo Avelj, žrtvu paljenicu. Možeš vidjeti da je i Avram prineo žrtvu paljenicu, jer nije bilo prestupa sve dok nije dat zakon. To znači da sve do tada greh nije postao prestup ili kršenje zakona. Zato u stvari uviđamo da je Bog štitio ovog čoveka, Kaina. Kain ubija Avelja Posle govoraše Kain sa Aveljem, bratom svojim, ali kad behu u polju, Skoči Kain na Avelja, brata svojega, i ubiga. Tada reče gospod Kainu, gde ti je brat, Avelj? A on odgovori, ne znam, zar sam ja čuvar brata svoga? Ovo je praktično nepromišljen i bestidan odgovor. On je u stvari malo mario iza brata i za Boga. Pokušavao je da sakrije svoj postupak, ali pismo kaže... Ništa nije skriveno što se neće otkriti, niti tajno što se neće doznati. O ovome bi trebalo da porazmisliš ako imaš kakve tajne grehe. Bolje bi bilo da se njima pozabaviš ovde, jer će i onako jednog dana svi da izađu na videlo u Božjem prisustvu. On ih već zna. Jedino što i ti možeš da mu ih kažeš. Kain pokušava da kaže da nije kriv. Zar sam ja čuvar brata svoga? kakav drzak odgovor. A Bog reče, šta učini? Glas krvi brata Tvoga viče sa zemlje k meni. Pisac poslanice Jevrejima Svetoga pisma Novog zaveta koristi ovo u 12. poglavlju i posredniku Novog saveza Isusu i krvi kropljenja, koja govori bolje nego Aveljeva krv. Aveljeva krv govorila je o počinjenom ubijstvu, Hristova krv govori o iskupljenju, o spasenju. I sada da si proklet na zemlji, koja je otvorila usta svoja, da primi krv brata tvojega iz ruke tvoje. Kad zemlju uzradiš, neće ti više davati blaga svojega, bit ćeš potukač i begunac na zemlji. Ipak, u naše vreme postoji prokletstvo nad zemljom, zbog čovekovog greha, koje je dovelo do toga da zemlja izgubi plodnost. U nekim najbujnijim predelima zemlje Mnoštvo ljudi gladuje. Potreban je veliki napor i dovitljivost, da bi čovek uspeo da dovede do toga, da zemlja rađa izobilno. Sigurno je da avljeva krv vapi iz same zemlje, krv koja je prolivena ubistvom brata. A Kain reče gospodu, krivica je moja velika, da mi se ne može oprostiti. Ako je Kainova kazna bila veća nego što je on mogao podneti, Zašto se nije okrenuo ka Bogu, priznao greh i predao se božoj milosti? Za njega to jeste bilo previše da nosi, ali je Bog obezbedio spasitelja, samo ako mu se Kajno obrati. Evo me teraš danas iz ove zemlje da se krijem ispred tebe i da se skitam i potucam po zemlji, pa će me ubiti, kome udesi. Kajno ovde kaže da treba da se sakrije od Božjeg lica, i baš to se i desilo, ali... Zapazi da ga Bog štiti, to je neobično, Bog daje utočište ubici kriminalcu. A gospod mu reče, zato ko ubije Kajina, sedam će se puta to pokajati. Inače ni gospod znak na Kajinu, da ga ne ubije koga udesi. Ne znam kakav je to bio znak, ima mnogo spekulacije u vezi sa ovim i ne znam zašto bih svemu tome dodao još jednu, ali Bog štiti Kajina. U to vrijeme nije bilo zakona. Kain je grešnik, ali nije prestupnik, jer za ubistvo još nije bio dat zakon. Njegov veliki greh je bio to, što Bogu nije prineo prihvatljivu, ugodnu žrtvu. Njegova dela bila su zla, u onome što je Bogu prineo, a tu svoju zlu prirodu je pokazao kroz to, što je ubio brata. Kainovi potomci i bezbožna civilizacija Smatram da je Kain otišao od Boga i uspostavio civilizaciju koja je potpuno odvojena od Boga. Kainovi potomci ustanovili su bezbožnu civilizaciju. I otide Kain ispred gospoda i naseli se u zemlji Najitskoj na istoku prema Edemu. Poznajem mnogo ljudi koji žive u takozvanoj zemlji Najitskoj, kada su u crkvi, ali iskreno govoreći ne znam gde je stvarno zemlja Najitska često sam se pitao gdje je pa opet i u vezi sa ovim nalazimo na spekulacije ipak rečeno nam je da je Kain otišao i naselio se u tom kraju i pozna Kain ženu svoju i ona zatrudnje i rodi Enoha i sazi da grad i prozva ga po imenu sina svojega Enoh od tog doba ljudi ovo rade vole da ulice i gradove nazovu po svom imenu ili po imenu nekog koga vole Čak i u hrišćanskom radu imate škole koje nose imena nekih ljudi. Ljudi vole to da rade, bez obzira na to da li ili jesu ili nisu hrišćani i bez obzira da li slede kajina. Ovdje je početak gradskog urbanog života. I sazida grad i prozva ga po imenu sina svojega enoh. Gradovi su danas postali jedan od najvećih čovekovih problema. Ljudi kažu da gradovi umiru a ipak ljudi širom sveta hrle ka gradovima. A enohu rodi se Gajdad, a Gajdad rodi maleila, a Malelejlo rodi Matusala, a Matusal rodi Lameha. I uze Lameh dve žene, jednoj beše ime Ada, a drugoj Sela. Ovo je početak poligamije, mnogoženstva. Lameh ovde čini ono što je u suprotnosti sa Božijim namerama, sa onim što Bog ima za čoveka. Nigde u svetom pismu nećeš naći da Bog odobrava poligamiju. Ako pažljivo čitaš spise, videćeš da on ovo osuđuje. On ih beleži zato što daje istorijski zapis. I baš na osnovu toga on ovde govori o tome. Ada znaši zadovoljstvo ili ukras. Pretpostavljam da je ona prva imala salon lepote. Sela znači sakriti se. Pretpostavljam da to znači da je ona bila koketna. Kakve dve devojke on imao za žene? Nije čudo što je imao problema. Kasnije ćemo videti šta se dogodilo. Ovde sada imamo početak civilizacije, kainističke civilizacije. I Ada rodi Jovila. Od njega se narodiše koji žive pod šatorima i stoku pasu. Od njega se narodiše koji žive pod šatorima. Apostol Pavle je kasnije pravio šatore, ali evo ovdje prvog stambenog preduzimača, istoku pasu, prvi stočari. A bratu njegovu beše ime Juval, od njega se narodiše gudači i svirači. Ovo je početak muzičara. Kada danas slušamo neku savremenu muziku, siguran sam da bi se mnogi složili da je sigurno potekla iz Kainove civilizacije. A i sela rodi Tovela koji beše vešt kovati svašta od mediji i od gvožđa, a sestra Tovelu beše Noema. Ovde vidimo prve zanatlije. I reče Lameh svojim ženama Adi i Seli, Čujte glas, moje žene Lamehove, poslušajte reči moje, ubiću čoveka za ranu svoju i mladića za masnicu svoju. Kad će se Kain osvetiti sedam puta, Lameh će sedamdeseti sedam puta. Lameh kaže... Ako se Kain izvukao sa ovim ubistvom, i ja ću se izvući. Osim toga, on nije ubio u samoodbrani kao ja. Ne znam, da li su njegove dve žene ovo odobravale ili je on samobranio jednu od njih. Nije nam rečeno šta se to desilo. Lameh smatra da će biti osvećen sedamdeset i sedam puta. Naš gospod je rekao Simonu Petru da svom neprijatelju treba da oprosti baš toliko puta. Rođenje Sita A Adam opet pozna ženu svoju i ona rodi sina i nadene mu ime Sit, jer mi reče, Bog dade drugog sina za Avelja, koga ubi Kain. I Situ se rodi sin, kojemu nadede ime Enos. Tada se poče prizivati ime gospodnje. Očigledno je ovo vreme, kada su ljudi počeli da prizivaju ime gospodnje prvi put. Poglavlje peto Tema Posljednje poglavlje o Adamove biografiji, uzbudljiva priča o Enohu, rodoslov Enoha do Noja. U prvom delu postanja, prve knjige Mojsijeve, poglavlja od 1 do 11, imamo sretske događaje. Prvo imamo stvaranje, zatim pad. Pa sada u poglavljima 5 do 9 imamo potop. U poglavlju 5 nalazi se popis generacija, ili rodoslov od Adama do Sita. Predstavljena nam je i Kainova linija, ali je sada već izostavljena. Ponovo će se spomenjati jedino ako se bude ukrštala ili ako bude presecala božansku liniju. Ovo je model koji nam je predstavljen u knjizi Postanja. Na neki način, poglavlje peto je jedna od najobezhrabrujućih i čak najbeznadežnijih poglavlja u Bibliji. Bog je rekao Adamu Jer u okusiš snjega, umrećeš, u prvoj knjizi Mojsijevoj, Svetoga pisma Staroga zaveta, u drugom poglavlju. Tako su svi Adamovi sinovi umrli. Apostol Pavle kaže, jer kao što u Adamu svi umiru, u prvoj korinćanima u petnaestom poglavlju. Sutra nastavljamo poslednjim poglavljem u Adamovoj biografiji.